0: De fouten die een Indonesier in het Engels maakt, die zie jij wel. Maar de fouten die een Nederlander in het Engels maakt, die zie jij niet. En dat was een enorme eye-opener.
1: Je luistert naar de Praatkast met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij praatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Knieriem en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis, die herhaalt zich nooit. Maar Rijmer dat doet hij vaak wel en dat gegeven gebruiken we in het Geheugenpaleis. Om dieper in te gaan op de actualiteit. En om zo te ontkomen aan de waan van de dag en om tot de kern van het nieuws te komen. Deze dagen trekken we weer massaal de grens over. En daar vinden we onze weg met Engels en andere vreemde talen. Hoe is jouw Engels, uh, Han?
0: Nou, ik dacht altijd dat dat uh, wel behoorlijk was. Zoals ja. de meeste Nederlanders. Maar ik ben <laughs> op het werk uit de droom geholpen. Wij, Zo dan? Uh, wij hadden een Amerikaanse in dienst als vertaalster. Die sprak trouwens perfect Nederlands. Merlin Wormen heette ze. En een van de dingen die zij deed was. Engelse teksten fatsoeneren. <laughs> en ik gaf er een tekst van een. Uh, Indonesische professor had die in het Engels geschreven. En dat zat hartstikke vol met fouten. Dus Merlin neemt die tekst aan. Ze fascioneert die tekst. En geeft die terug met de opmerking. Well, dat heeft die professor toch wel best aardig gedaan. Ze zit hartstikke vol met fouten. Ja, ja zegt Merlin. De fouten die een Indonesier in het Engels maakt, die zie jij wel. Maar de fouten die een Nederlander in het Engels maakt, die zie jij niet. Dat nee. was een enorme eye-opener.
1: Ja, dat is inderdaad waar, Ja, dat, uh, dat zie je niet. Het is misschien een soort globisch wat wij spreken als Nederlanders ja. dan.
0: Uh, uh, nou, het is slecht. Engels, dat noemen ja. luie Nederlanders globisch. En de hoop dat ze dan uh, ervan af zijn. Ja, wij spreken globisch en dat snapt iedereen. Nou nee hoor, dat snapt helemaal niet iedereen. Nee. Uh, er is een proefschrift uitgekomen. Ja. Op, uh, van een zekere Klaasien Tilstra aan de Vrije Universiteit, die heeft nagegaan... hoe goed al die docenten Engels spreken... die die opleiding allemaal in het Engels geven. Nou, de uitspraak deugt niet, de grammatica deugt niet... en de woordenschat deugt niet. Dat proefschrift kun je gratis downloaden... bij de Vrije Universiteit van Klaasien Tilstra...
1: Wel een waarschuwing, het is nogal in jargon geschreven. Nou, een omvangrijk uh, stuk uh, was dat. Daar is deze dame op uh, gepromoveerd. Gefeliciteerd? En, eigenlijk... <laughs> en de conclusie is eigenlijk dat we er maar een potje van, uh, van, oh, van maken. Man. Ja, welke talen spreek jij nog meer? Uh, nou, ik kan
0: mij uh, eens even kijken. Ik heb gewoon Frans en Duits eindexamen. Uh... Ja. Uh, gedaan. Daar kan ik redelijk mee overweg met Frans. En ik vind zelf dat ik eigenlijk wel Duits spreek. Jawohl. En ik kan ook wel functioneren met Portugees en Spaans. Ja. En Italiaans moet ik ophalen, heb ik gemerkt toen ik de laatste tijd met Italianen in contact kwam. En uh, ik heb ook nog wel eens een cursus Indonesisch gedaan en daar ben ik heel veel van vergeten. Dus voordat ik naar Indonesië ga, moet ik de grammatica weer doornemen. Nu moet je wel beseffen dat Indonesisch een kunstmatige taal is. Die is op een congres aangenomen, die is opgebouwd uit een soort pidgin in oorsprong, Passamalijs. Het is nu een buitengewoon rijke taal en je kunt die op verschillende niveaus spreken. En ik spreek die op een laag niveau. Ja. En de kranten staan in de kranten, wordt geschreven op een hoger niveau en de literatuur op een nog hoger niveau. Uh, Dus Indonesisch is een Aziatische taal die voor Westerlingen, in
1: tegenstelling tot Thai bijvoorbeeld, of Chinees, wel te leren valt. Ik ben best onder de indruk, Han, hoeveel jij spreekt. Je bent een soort uitstervende diersoort in in Nederland.
0: Nee, want er zijn heel veel mensen veel meer taliger dan ik
1: ja dat is misschien ook wel zo maar, echt waar uh, ja, die
0: spreken nou, vloeiend Arabisch of Berbers of Turks of Hindi dus, uh, dus je moet dat uh, je moet dat uh, die kennis die talenkennis van mij niet overschatten en dat, uh, dat Portugees dat heeft misschien toch ook wel eens nu en dan aspecten van steenkolenportugees. Portugees <laughs> ja, maar hè, dus uh, De de talenkennis van de Nederlanders is in het algemeen slecht... behalve bij bij nieuwkomers, want die spreken meerdere talen vloeiend. Daar wordt door Nederland absoluut geen gebruik van gemaakt... dat kost de natie geld. Hoe is het met jouw talenkennis eigenlijk?
1: Nou, ik uh, overschat dat uh, niet. Ik spreek redelijk goed Nederlands uh, volgens mij. Ik heb uh, veel Duits gesproken, dus daar kan ik me heel goed in, uh, in redden. Uh, Engels daarvan vond ik uh, toen ik aan het werk was uh, dat dat echt abominabel was van mijzelf. Uh, Alhoewel ik een heel goed cijfer op mijn eindexamen had uh, van het VWO. En toen heb ik maar een aantal cursussen gevolgd om dat wat op te halen. En ik uh, heb sinds een aantal jaren, omdat ik best veel uh, uh, Engels sprekende vrienden en kennis heb, mij aangeleerd om uh, als ik bijvoorbeeld naar Netflix kijk om dan de ondertiteling aan te zetten. Maar de ondertiteling in het Engels zodat ik uh, goed kan horen en lezen wat er gezegd wordt. En ik zit ook altijd met mijn telefoon erbij om woorden die ik niet ken op te zoeken. Om zo mijn taal verder te verbeteren. En sinds enige tijd uh, probeer ik ook, uh, nadat ik via Frans had gehad op de middelbare school. Mijn Frans weer op te halen. En dat doe ik met een hele leuke app. Die app heet Fantastiek. En uh, elke ochtend uh, doe ik twintig uh, minuutjes. Uh, uh, ja, oefeningen in het uh, Frans. Woordenschat, grammatica. Met name die verschillende uh, werkwoordsvormen. In de, in de, uh, die zo, zoals wij die in het Nederlands helemaal niet kennen. Het is verschrikkelijk in het Frans hoe moeilijk dat is. Uh, dus ja, ik kan me inmiddels wel behoorlijk redden in het Frans. Uh, en ik zou van mezelf niet durven zeggen dat ik goed Engels spreek. Alhoewel ik me wel behoorlijk kan redden. Ik ben me erg bewust van het feit dat het niveau van... Engels, wat ik spreek en wat heel veel Nederlanders spreken... dat ja, je komt er wel mee weg... maar dat het toch niet tot een heel behoorlijk niveau is. Maar waar is die fictie dan ontstaan... dat wij denken dat we zo goed Engels spreken allemaal?
0: Uh, Dat uh, dat is ontstaan uit een andere gedachte... namelijk dat de Nederlanders in tegenstelling tot de volkeren in de omgeving... zo geweldig goed hun uh, talen spreken. Uh, Engelsen en Amerikanen zijn ook beleefde mensen. En
1: die zeggen dan, wat spreek jij goed Engels? Ja. Dat zijn ze in Frankrijk trouwens ook. Toen zeggen: ze, oh je spreekt zo goed Frans. Ja, het is echt Dat is dramatisch, dramatisch hoe ik het Dat is een van het beleefdheid. Ik
0: zal je ja. nog een anekdote vertellen. Ja. Ik, was op, ik was op een congres in Canada en daar hield iemand een buitengewoon slechte inleiding. En daarna zei de voorzitter... dank u wel voor uw buitengewoon interessante opmerking. En die ging zo nog een tijdje door. Toen zaten we later aan het bier... Ja. En toen zei ze, nou, dat uh, heeft de voorzitter wel even laten merken. Hoe slecht voorbereid die inleiding was. Ik zeg, hoezo? Hij zei toch dat het een heel interessante opmerking was. Ja, zei hij, nou, dan dan weten wij wel wat er bedoeld wordt. En inderdaad, van de overige sprekers zei ze, nou, zoiets hebben we nog nooit gehoord. En dit is wel wel buitengewoon unieke prestatie. Dank u wel dat u daarvoor naar Canada bent gekomen. Uh, uh, uh. Maar dat betekent gewoon, nou, het was wel aardig. En in de meeste heel veel beschavingen is het zo dat je enorme lof, die moet je met een korrel zout nemen.
1: Ja. Omdat de waarheid vertellen. niet eh, acceptabel is. Nou ja, met name in het Engels. Het, en, het, namelijk het Britse Engels. Daar wordt zo omfloerst gesproken. Als ze zeggen: Nou, dat zou best een goed idee kunnen zijn. Als je dat zo letterlijk zou vertalen. dan vinden ze eigenlijk gewoon dat je. Ja, dat je uit je nek zit te praten, om het maar zo te zeggen. Ja, dan door, gaat het niet zeggen. door. Ja. Ja. En, en ook die subtiliteiten daarin, en dat is eigenlijk meer cultureel bepaald... Ja. die hebben de Nederlanders volstrekt eh, niet door. Omdat wij veel directer zijn natuurlijk ook in ons taalgebruik Ja,
0: en dat, en dat kost ook verschrikkelijk veel geld. Hoe heette nou ook alweer die dikke staatssecretaris van financiën... Uh, uh, van het CDA. Nou ben ik Jan in een de Jager. Jan Kees de Jager, die ging naar vergaderingen... Dat is trouwens erg afgevallen hoor. Maar... Oh, is dat waar? Ja, ja, ja. ja. Maar hij ging uh, uh, naar vergaderingen in Brussel bij de Europese Unie. En dan, 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 dan zei hij, I'm Dutch, so I can be blunt. Ja, ja. die
1: maakte maar, van een zwak punt een sterk punt, zeg maar. Nee,
0: dat maakte die helemaal geen sterk punt oh. Want dat vonden, dat vonden ze gesprekspartners een ongehoorde brutaliteit. En dit gedrag van Nederlanders hè, die niet ingaan en weinig kennis hebben van andermans normen en waarden. Ja. Dit gedrag kost Nederland op, op basis, ja, basis toch zeker honderden miljoenen aan zaken die niet doorgaan.
1: Ja, ja dat dus heeft dus Daar twee aspecten. Ook,
0: ook het feit dat niemand meer Duits spreekt terwijl Duitsland onze, onze grootste handelspartner is.
1: Ja. Nou is dat proefschrift geschenen van Klaasien Teelstra. Wat je net al al noemde. En daarin staat eigenlijk dat het een beetje bedroevend besteld is. Gesteld is met name het taalgebruik. Het Engelse taalgebruik van het onderwijzend personeel op de universiteit. Maar dat is toch
0: erg? Dat is ook erg. Dat is schandalig. Dat betekent dat ze niet effectief les kunnen geven. Want zeker als je... ...wetenschappelijke kennis aan het uh, overbrengen bent... ...dan is grote precisie
1: noodzakelijk. Tja, wat, wat, dan, wat, 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 wat vindt zij dan allemaal? Wat heeft ze allemaal wel aangetroffen dan bijvoorbeeld? Kan je daar voorbeeld van geven? Uh,
0: slecht woordgebruik, uh, verkeerde uitspraak van wezenlijke woorden... Uh, ...daardoor onduidelijke betogen. Ja. He, en nou, iedereen die uh, hoger onderwijs... Uh, heeft gehad, die weet dat eh, docenten nou niet altijd worden geselecteerd... op hun didactische gaven, om het maar eens zachtjes <laughs> te zeggen. He, dus ik, ik heb wat wezenloos gemummel bij zitten wonen in collegezalen. En niemand die er wat van zegt, dat hoort ook bij de
1: Nederlandse traditie. Ja, 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 ja. <laughs> uh, nou ja, vroeger stonden we dan best wel bekend... om uh, uh, onze uh, goede kennis van de vreemde talen. Maar... Ja, dat gold toch niet voor de gehele Nederlandse bevolking? Nee. Dat gold misschien voor 10% van de Nederlandse bevolking. Zo weinig?
0: Dat, ja, want uh, tot na de Tweede Wereldoorlog had, kwam de grote meerderheid van de Nederlanders niet verder dan uh, de lagere school en van nee. vakonderwijs. Nou gaven ze op de lagere school, op sommige lagere scholen, die heten opleidingsscholen wel een beetje Frans in de vijfde en de zesde klas. Maar. Talen leren, moderne talen leren, dat gebeurde pas op het middelbaar onderwijs. En dat was voor de kinderen van gewone mensen niet weggelegd. En als ze er talenten voor hadden, dan kwam uh, de bovenmeester wel op bezoek bij de ouders. Maar die zeiden dan nee, het spijt me, maar dat dat is voor ons soort mensen niet bestemd. En bovendien,
1: hij moet geld verdienen. Dus zo ging dat. En meisjes helemaal... Dus het is eigenlijk gewoon een een idee fix dat we denken... dat we altijd met z'n allen goed uh, buiten de deur hebben gesproken. Ja, maar de
0: 10% die naar de MULO of naar de HBS of naar het gymnasium mochten, die wel. Ik heb nog een ouderwets eindexamen moeten doen van voor de mammoedwet. En daar zaten Frans, Duits en Engels verplicht bij. Dat was geen multiple choice... Wij kregen een tekst van een paar honderd woorden. Ja. Een halve bladzijde ongeveer. En daar stond bij: vertaal in goed Nederlands.
1: Zo, dus dubbele opgave. Ja,
0: ja dus als wij Anglicisme gebruikten of Germanismus. dan was dat fout.
1: En je mocht zes fouten maken. Zo, dat waren, waren pittige, pittige ja. examenstap. Maar even helemaal terug naar het, uh, het verleden. De taal van de wetenschap, als we het dan over universiteiten hebben, dat is toch heel lang Latijn
0: geweest? Heel lang. In Nederland stond dat zelfs tot 1876 in de wet. Dus als je dan naar de universiteit wilde om dokter te worden of jurist of dominee, dan uh, moest je eerst naar de Latijnse school. En elke stad in Nederland had wel een Latijnse school. En daar leerde je van de rector, dat was natuurlijk de enige docent. Van de rector leerde je Latijn schrijven en spreken goed genoeg... om dat aan de universiteit te kunnen uh, gebruiken. En je leerde bovendien later ook nog klassiek... Grieks bij. Tegenwoordig lees je vaak dat het gymnasium, het plaatselijke gymnasium, het 600-jarig bestaan uh, viert. Mm-hmm. En dat komt omdat ze afstammen van die Latijnse scholen. Ja. En uh, over
1: welke periode praten we dan? Over de
0: middeleeuwen? Uh, nou, de, je ziet dat dat soort Latijnse scholen vaak in de 14e eeuw al worden opgericht.
1: Ja. Maar dat is dan maar voor heel weinig uh, weggelegd dan. Want dat heel kost weinig. natuurlijk een godsvermogen om daar naartoe te gaan. Uh, ja, dat kostte geld. En bovendien, uh, wie, wie wilde uh,
0: nou jurist, dominee of, um, of arts worden? Dat waren een heel klein groepje. Uh, ja. uh, andere opleidingen die bestonden eigenlijk niet vanaf de 16e eeuw komen er in die steden Franse scholen bij. Dat waren particuliere instellingen. En uh, ja, die waren een beetje gericht op het koopmanschap. Dus daar zat ook wiskunde en boekhouden in, maar ook de Franse taal, want dat was uh, zeg maar de meest gesproken vreemde taal in Europa, bijna alle hoven die gebruikten bijvoorbeeld het Frans.
1: Maar waar kwam uh, dat dan vandaan, dat dat, dat, dat Frans ja. zo populair werd? Uh, hoe, hoe, dat begrijp ik niet zo.
0: Nou, het Franse hof is uh, nee, het Bourgondische hof dus van ja. Uh, Philips de Goede, die sommigen van u zich nog wel herinneren uit de geschiedenisles. Dat was het toonaangevende hof in Europa. En dat zat in Dijon en daar spraken ze Frans. Ja. En in Brussel, aan het later hof van de Bourgondiërs en van de Habsburgers, daar spraken ze ook Frans. En in de 17e eeuw had je de beroemde koning Lodewijk XIV, de zonnekoning. En dat was de eerste heerser die begreep dat je cultuur als machtsmiddel kon gebruiken. Dus die bouwde een kasteel, een paleis in Versailles. Dat was het model, werd dat voor alle paleizen van alle koningen. En hij huurde geleerden in, bijvoorbeeld Christian Huygens, om in. Parijs onderzoek te komen doen en hij verspreidde de kennis van de taal en de cultuur. Dat was de eerste die dat deed. En zo zijn alle hoven in heel Europa Franstalig geworden. Tot en met dat van de Tsar in Rusland. En in Engeland ook, hè? Jazeker, want uh, koning George I, die sprak verder geen Engels. Dus als hij dan toch met zijn ministers moest praten, dan deed hij
1: dat in een soort Frans. Ja, ja. Dus, ja. dus het was een soort, uh, een, een, een soort drive van die, die, die zonnekoning... om ervoor te zorgen dat eigenlijk heel Europa Frans ging, uh, ging ja, praten. Ja, dat was een heel geniale gedachte van. Ja. En, en
0: waarom is dat dan weer verdwenen? Hoe is dat dan gegaan? Nou, de Amerikanen hebben de Tweede Wereldoorlog gewonnen... en de Russen, en niet de Fransen. Dus ja. wij zijn na de Tweede Wereldoorlog... Enorm overspoeld door de Amerikaanse cultuur. Dat is eigenlijk al wat eerder begonnen. Dus laat me teruggaan. Het is een Nederlandse jongen met een hoge opleiding. Die heeft dan HBS en heel misschien universiteit. Want je had zo zeker in 1930 12.000 universitaire studenten hebben gehad in heel Nederland. Nou zijn het er een half miljoen. Dat is het verschil. En eh, die had Frans, die werkte voornamelijk met Duits en met Frans. En Engels op de derde plaats, de grote wereldstad in de ogen van de Nederlanders, dat was Berlijn. Of dat was Parijs, maar lang niet New York. Nou, dan wordt Nederland overspoeld door films uit Hollywood... geluidsfilms in de jaren dertig... maar die krijgen heel veel concurrentie van Duitse geluidsfilms. Die ja. net zo goed waren. Maar na de Tweede Wereldoorlog... dan is de dominantie van de Amerikaanse cultuur zo enorm... dat iedereen wel met Engels in de weer gaat... en dat Engels de reputatie krijgt van de belangrijkste taal. Toch... Bij mij op de middelbare school. Eh, van de voormammutperiode kregen wij in de eerste klas vier uur Frans. En pas in de tweede klas kwam Engels. En dat hadden we drie uur per week. En pas in de derde klas kwam Duits. Dat hadden we ook drie uur per week. En dat werd later werd het dat allemaal twee uur per week. Dus Frans
1: had nog steeds de ereplaats. Ja, en dat is misschien ook de reden dat die, die Fransen nog steeds vinden dat ze... Ja, een soort vooruit voorop lopen in, uh, in, in wat cultureel uh, goed is. En, en hoe belangrijk ze eigenlijk zijn uh, Ja, dat,
0: dat, dat doen ze nog steeds. Dat ja. kun je bijvoorbeeld zien aan uh, die zender op de kavel. T- uh, uh, TV Sink. Arte nee. ja. Art is samen met de Duitsers, ja. maar TVC zit er ook op. Dat ja. is een zuiver Franse internationale wereldzender. En heel vaak ondertitelen die films in het Nederlands tegenwoordig. He, dus ja, dat ja. is echt allemaal besteden veel aandacht en geld aan het verspreiden van de Franse cultuur. En ze ja. hebben het ook vaak over de francophonie. Dat zijn ja. de, taal, de landen waar Frans een officiële taal is. Dat is een groot deel van Afrika vooral. Ja. Maar ook voor een deel Zwitserland.
1: En het is, dus, dus de, zes, de zesde of de zevende taal in de, ja. in de wereld. Maar goed, dus eigenlijk doordat door Amerika die Tweede Wereldoorlog voor ons wint, zullen we maar zeggen. En de, ja. en, en, en de overvloed aan, aan Amerikaanse films en muziek die over de hele wereld gaat. zijn we eigenlijk wat meer Engelstalig uh, ja. uh, uh, geworden. En heeft ja. dat het overgenomen. Maar uh, de, ja, wij ja. hebben toch. toch dan dat Engels wat meer geadopteerd. Maar het is toch zo dat, dat ten tijde van de HBS, de hogere burgerschool, toch gewoon drie talen verplicht waren?
0: Ja, die waren ook verplicht. Maar in de, bij de vernieuwingen door de Mammoetwet ja. mocht je talen laten vallen in je keuzepakket. En de meeste uh, middelbare scholieren die lieten dan om te beginnen Frans vallen, want dat Zeker. vonden ze het moeilijkst en Duits, met allemaal met naamvallen en dat soort idioterie en zei met Engels kom je overal. Dus Engels wel. En Engels wordt geëxamineerd met behulp van... Uh, met behulp van multiple choice examens. Ja. En nu is mijn idee dat je van het doen van multiple choice examens... Heel goed leert hoe je moet slagen voor multiple choice examens, maar niet zo heel veel meer. En juist als jij een hogere opleiding volgt en je krijgt een tekst voorgelegd over een ingewikkeld onderwerp, dan moet je heel precies kunnen nagaan wat daar wordt bedoeld. En wij moesten in goed Nederlands vertalen. Daar werden we ook helemaal gek mee geoefend.
1: Ja. Ja, dat is natuurlijk een stap verder dan toevallig het goede kiezen met een multiple choice. Het maakt het, nak- nakijken wel wat, het maakt het nakijken natuurlijk wel wat makkelijker.
0: Ja, maar dat is dan jammer. Hè? Ja. Ik bedoel, um, in die hele oude tijd van mij op het gymnasium, want ik zat op het gymnasium, dan kwamen er ook voor het Bondelingenexamen... drie gecommitteerden langs. En dat waren professoren aan de universiteit... die daar een snobbel aan hadden. Dat is ook in hoge mate overdreven. Maar je ja. kunt best regelen... dat docenten van verschillende scholen... in groepjes vertalingen nakijken.
1: Ja. Ja, dus, dus dat, ja.
0: dat, 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 dat is het, het punt niet.
1: Nee.
0: Um, Toen ik ging studeren, kreeg ik tentamenboeken op meteen in het Frans, het Duits en het Engels. En dat vond iedereen normaal. Dat durft een hedendaagse docent niet meer. Nou is mijn vak geschiedenis. En je hebt heel vernieuwende historici en ook sociologen die voor geschiedenis van belang zijn, die komen uit Frankrijk. Daar maakte ik kennis mee toen ik ging studeren. Maar die zijn later pas echt in Nederland bekend geworden. Ja. Omdat hun boeken Amerikanen in het Engels, Engels waren vertaald. vertaald. Ja, dus wat dat betreft lopen we ook nog achter.
1: Ja. Het is eigenlijk wel heel ernstig natuurlijk dat zo'n verval is. Ja. ...tweetaligheid in, de, in twee talen opgevoed zijn. Maar ik denk dat dat voor mensen uit Noord-Afrika... ...die hier naartoe zijn geëmigreerd, geldt... ...dat zij zowel Nederlands als bijvoorbeeld Turks of Marokkaans spreken... ...bijvoorbeeld, of Arabisch.
0: Ja, ja en nou zit er ook nog een hiërarchie in talen. Je ja. hebt talen met macht en talen zonder macht. Hè? Bij heel veel Nederlanders pleit het niet voor je als je Arabisch spreekt. Nee, nee dat weet een beetje wel, gek is, is natuurlijk. Ja, ja. ja. Of, of, uh, of Bengaals. Bengaals Bengaals worden honderden miljoenen mensen gesproken. Die zijn yeah. voor het grootste deel heel arm. Dus die taal heeft een lage status. Yeah. Engels is de taal van de macht. En yeah. Nederlands is in Nederland de taal van de macht. En wordt op het moment beconcureerd door het Engels.
1: Ja. Yeah ja hey, wat, wat ook bijzonder is, is zeg maar de, het verval eigenlijk van, uh, van de Duitse taal. Ik heb dat dan ja. nog uh, geleerd. Ik heb trouwens ook erg genoten van de Duitse literatuur. Ja. Van Goethe bijvoorbeeld, dat vond ik echt uh, prachtig. Uh, maar Duitsland is onze belangrijkste handelspartner... dan is het toch gewoon handig als je Duits spreekt?
0: Ja, en als je bijvoorbeeld weet hoe het met de economie van Duitsland staat... en hoe het staat met de politiek in Duitsland... en daar heb je toch heel weinig over ingelicht in de Nederlandse pers... want die zijn helemaal verslaafd aan de bokkensprongen van meneer Trump. Maar wat er nou in Engeland precies gebeurt... of in Frankrijk of in Italië... daar kom je niet achter. En, En dan verder... Nieuwsvoorziening over landen als Marokko of Turkije, dat is ook maar heel lapidair. En dan staan de Nederlandse media verbaasd over het gegeven dat mensen met een Turkse of een Marokkaanse of welke achtergrond dan ook zo'n satellietschotel hebben hangen.
1: Ja. En
0: dat ze geen kennis nemen van de Nederlandse
1: media, dat, ook. Ja. dat, zou, ik ja. ook niet, dat zou ik ook niet doen. Nee. Nou ja, wat wat zou dan, want dat is eigenlijk wat je voert, is een pleidooi voor voor een, een vernieuwing van het taalonderwijs. Ja,
0: ik denk dat kennis van vreemde talen heel belangrijk is, juist nu in deze globaliseerde wereld. En juist nu, nu we weer een aantal echte vijanden hebben. Je moet de taal van je vijand altijd perfect spreken.
1: Russisch ja. kijk je voor. <laughs>
0: ja, Russisch. Maar neem een Chinees. voorbeeld. Het nou, Nederlandse leger heeft lopen aankloten in, uh, in Afghanistan. Andere ja. termen kan je daar niet voor doen. En die hebben dan Afghanen nodig als vertaler.
1: Ja. ja. Dat
0: is niet zo'n goed idee volgens mij.
1: Ja, ze hadden dat zelf moeten leren, vind je eigenlijk? Ja. Ja, misschien. Hebben en, wel, ja,
0: ja dat, nou, moet je ervoor, als je dit soort ambities hebt, moet je het ja.
1: zelf leren. Maar goed, dan zou je dan weer pleiten ook voor het herinvoeren van bijvoorbeeld drie moderne talen op ja. uh, het VWO. Ja. Waarbij en, dan, niet, en dan niet meer twee uur per week, maar gewoon vijf uur per week of zo. Ja,
0: of drie uur in ieder geval minimaal. Met, de, dat, ja. dat, dat, met dat aantal uren, dat ging dat met Frans, Duits en Engels. Ging dat prima. Ja. Moet je weer Frans, Duits en Engels invoeren. Ik denk dat er wel dat je, dat er een meer keuzemogelijkheid moet zijn, maar wel van drie talen.
1: Ja, bijvoorbeeld Spaans of Chinees uh, of Arabisch.
0: Ja, ja, of Russisch enzovoorts. Dat dat moet er allemaal bij zijn. En dan moet zo'n school ervoor zorgen dat dat vak wordt aangeboden. Of scholen moeten, als er weinig belangstellingen zijn... moeten scholen onderling samenwerken, zodat je... uh, één groep uit verschillende scholen kan krijgen... die bijvoorbeeld Russisch gaat leren. En dan kan je ook nog erbij zeggen van één docent... die moet binnen een straal van zoveel kilometer gevonden
1: kunnen worden. Ja. Want je
0: moet niet zeggen van ik wil Ethiopisch, weet je. (grijg) Hoewel tegenwoordig, dat zal niet zo moeilijk zijn. Met met de vluchtelingen uit uit Ethiopië. Dus dus dat lijkt mij dat je dat moet doen. En dan gaat het over spreekvaardigheid en over vertalen.
1: Als we nou nog even wat verder kijken. Want er zijn natuurlijk ook allerlei technische hulpmiddelen tegenwoordig. Zoals uh, Google Translate en dat soort dingen. Ja,
0: en die zijn, die worden ook steeds beter. Ja. Voorlopig ja, ik, is het echt,
1: echt helemaal niks... dat Google Translate. Ik zat gisteren nee. nog... in een Frans restaurant waarin ik iets probeerde... te vertalen. Ik denk ja, dit is gewoon niet... het is gewoon niet goed.
0: Ja. Aan de andere kant, ik lees tegenwoordig... wel eens de grote propagandakrant... van Poetin, want dat vind ik belangrijk. Vooral ja. om te zien wat daar niet in staat. Ja. Die heet Komsomolskaya Pravda. Ja. En die kan je... Uh, met Chrome... die kan je in het Nederlands laten... vertalen. Ja. En dat is raar Nederlands... maar het is wel duidelijk waar... Het over gaat.
1: Ja, precies. Dus,
0: dus dat is leerzaam. En ja. ik denk dat die vertaalmogelijkheden uh, steeds beter worden. Ja. Dus zeker nu de AI daar, de artificiële ja. intelligentie daarvoor wordt ingezet. En dan gaat het een beetje lijken op Star Trek.
1: Ja. 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 Met, ik gebruik uh, zelf uh, uh, Deeply uh, als uh, vertaler. Die zit eigenlijk ook in de browser. Dus dan doe je rechtermuisklik muisklik. en dan wordt onderaan uh, wordt, uh, uh, in beeld gebracht. Uh, en er wordt vertaald. Dat is eigenlijk van een heel uh, behoorlijk niveau. En uh, ChatGPT heb ik ook veel gebruikt. om uh, mijn Engels met name te corrigeren. Van. Uh, Dit is wat ik wil zeggen. Maak hier nou echt Engels omvloerst Engels van. Als ik iets uh, formeels uh, wil uh, vertellen. En en corrigeer die brief. En ik moet zeggen. Dan denk ik. ja Dit is toch wel een stuk beter dan wat ik zelf geschreven had. Dus dat zijn ook toch belangrijke ontwikkelingen.
0: Dat zijn dat zeker. Overigens moet je dat soort teksten dan ook altijd weer in het Nederlands laten terugvertalen. Om te 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 zien of het het nog goed is bedoel je? Ja. dat, dat Dat deden wij vroeger op het werk ook. Met belangrijke Teksten, Wij hebben bijvoorbeeld een Chinese folder over AIDS. Toen de AIDS ja, net, ja, ja. Werd inge- werd, net, Ingevoerd. net gevaarlijk werd in Nederland... <laughs> ja. hebben we in een, een groot aantal talen folders laten maken. En dat Chinees lieten we dan door een andere vertaler weer terugvertalen... om te oh, zien ja. of de medische informatie wel precies klopte. Dat is natuurlijk ja. heel wezenlijk.
1: Mijn kennis van het Engels is wel goed genoeg om als ik het lees te zien... of dat is wat ik echt bedoelde. Dus om het zelf terug te vertalen. Ja, denk maar, aan
0: wat ik van Merlin Wormen heb geleerd... Ja. Ja, je ziet je fouten van de Nederlander niet, maar die
1: van ja. mensen in andere talen wel. Ja. 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 Je moet het bij laten, deze aflevering van het Geheugenpaleis. We maken het in samenwerking met de podcast. De uitzendingen zijn te vinden op www.praatkast.nl. Abonneer op onze podcast kan in de podcast-app die je vaak gebruikt. En dan krijg je automatische bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. En wil je ons mailen stuur een bericht aan info.praatkast.nl. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Wees gelukkig, blijf gezond. ATSMA,
0: de prossima. Is dat nou eigenlijk correct voor de geest, of is dat? Ik heb geen idee. Dat
1: doet er ook niet toe. <laughs> de praatkast.